0: Hola, hace como <ríe> muchos meses que no grabo un podcast, eh, creo que el último que subí fue en octubre o en noviembre del año pasado He grabado más desde entonces, eh, pero no sé, si... no sé por qué, tampoco he tenido mucho tiempo en general para hacerlo Pero hoy estaba... <ríe> Estoy sola y como no tengo nada que hacer Mentira, tengo que limpiar toda mi casa Pero bueno, ese es un problema para Teo del futuro eh, Me sentía como muy sola Y he hablado con mi padre y me, me ha dicho como Aprovecha tu soledad, no sé qué En plan, como haz cosas que te enriquezcan tal Y um, había pensado en leer Pero he dicho, guau el podcast, tío, en plan... Porque como que yo el podcast lo tengo muy presente siempre Y como que digo, tengo que hablar de esto, no sé qué, grabar un episodio, no sé qué Pero como luego nunca tengo tiempo, pues no lo hago O cuando tengo tiempo no tengo la energía, no sé qué Entonces he dicho, ahora mismo como que... Como me siento sola, hablar me ayuda mucho Entonces como no puedo hablar con nadie ahora mismo Como... Pues esto me va a ayudar Igual bueno, esta parte del principio era corto, de todas maneras, pero bueno En fin... Eh, hablando como de estar mal y sentirse mal Y eso en, en general, como de eso quiero hablar en este episodio Que creo que es un episodio que ya grabé hace algunos meses Pero luego ni siquiera lo volví como a escuchar para ver si me gustaba en gran, grabé como el borrador Porque siempre antes de grabar un episodio normal grabo borrador Aunque esto no sé si va a ser borrador Lo voy a subir directamente Pero bueno, eh, en general como que Quería hablar del progreso que he hecho mentalmente y como ahora estoy en un sitio como muchísimo mejor mentalmente y como, como he hecho ese progre pro progreso, proceso, no sé, eh, esa mejora y como qué cosas me han ayudado y qué cosas me he dado cuenta y como siento que me ha durado muchísimo en los últimos, en el último año. En este año que en plan después de bachiller no o sea, como mi gap year, eh, soy una persona totalmente como, no totalmente distinta porque soy to, yo, pero como eso, muchísimo más madura, muchísimo más consciente de muchas cosas y muchísimo en un sitio, en un sitio muchísimo mejor mentalmente. No sé cómo decir eso, eh, pero bueno, sí, se entiende. Entonces como que también he estado reflexionando mucho sobre cómo he llegado hasta aquí y y qué pasos conscientemente he dado, y qué pasos inconscientemente he dado, que me han ayudado. Entonces como que quería hacer un recap de, de mi mental journey, ¿journey? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? No lo sé, pero sí, eh, y eso, ahora mismo como no estoy 100% bien, y en plan claramente sigo teniendo cosas por las que estoy mal, pero como que... Cuando me pasan cosas y estoy mal Como que tengo muchísimas más herramientas Para afrontarme a ellas Y sé afrontarlas de una manera mucho más madura Y no me dejo caer como en el estar mal como antes Porque, a ver, es que no sé Vale, yo creo que esto tiene que ser episodio de borrador O sea, eh, grabación de borrador Porque tengo que hacerme como un esquema <risa> Mental de, de, que, de estos años Porque, a ver, yo creo que empezaría Todo este journey desde la cuarentena En plan desde 2020 Porque yo eh, como ansiedad siempre he tenido y tal y luego probable, bueno, probablemente no, tenía diagnosticada eh, depresión eh, y como mi pic de estar mal fue dos, finales de 2019 y principios de 2020 que estaba yo bastante suicida, la verdad entonces, bueno no fue finales de 2019, fue todo 2019 pero bueno, sí, en fin Ah, por cierto, como mazo de trigger warnings en este podcast en plan voy a hablar como de eh, como enfermedades mentales, en plan depresión, ansiedad, TCA, de probablemente traumas, de bullying, de abusos sexuales, como de en general todas las cosas que me han pasado, que me han marcado eh, mentalmente. Pero no, intentaré no ser como demasiado específica con eh, las más gráficas. <risa> eh, pero bueno... Sí, entonces yo, como mi pick de estar mal eso fue entre eh, finales de 2019 y principios de 2020. Y la cosa que mejor, o sea, que me hizo como empezar a entrar en, este, como en el trabajo de estar bien y mejorar fue la cuarentena. Eh, esto desde un punto totalmente privilegiado, o sea, soy consciente de que para mí el hecho de que la cuarentena me viniese bien, totalmente privilegiado porque estaba literalmente en, en una casa en la sierra, eh, en medio del campo, con un jardín gra eh, grande, donde podía estar creo que tenía también un hinchable que, que llene de agua, como piscina eh, tenía como muchas comodidades y además vivía en una casa eh, enorme para mi madre y para mí entonces, desde ese punto de, tenía el espacio, tenía el jardín, tenía como, estaba muy bien en cuarentena eh, como a nivel de comodidad. Entonces, desde ahí eh, a mí me vino súper, súper, súper bien la cuarentena, porque eso, está en un punto de mi vida mentalmente súper, súper bajo, creo que como el que de los más bajos que he estado nunca. Y eso, yo estaba suicida, en plan yo me quería matar, así, o sea, y lo había intentado en 2019 eh, un par de veces. Y, y me ayudó un montón. La cuarentena porque tuve que estar completamente sola durante tres meses. Y claro, vivía con mi madre, pero como la casa era tan grande, como que ella tenía el salón y estaba en el salón y, el, y en la cocina a veces. Y yo tenía como en la otra parte de la casa, como con... Yo tengo dos habitaciones en esa casa. Entonces tenía como mi cuarto y el estudio y pues el baño y cuando quería iba a la cocina. Pero eso, como que tampoco estaba conviviendo demasiado con mi madre. Además, ella estaba trabajando porque trabajaba desde casa, no sé qué, en plan... Para mí, la cuarentena fue estar sola, entre comillas. Porque eso, estaba casi siempre en mi cuarto, en el jardín, etc. Y me ayudó un montón porque... Como yo antes no pasaba tiempo sola. Me daba miedo pasar tiempo sola. Ah, bueno, también fue un factor muy grande el hecho de que mi madre estaba en casa, entonces como que, vale, estaba sola, pero no estaba sola, entonces no iba a hacerme nada de daño estando sola, como... Antes me daba miedo estar sola por eso. Y, y por mis pensamientos, ¿no? Pero entonces como que... Tenía que estar en la soledad de, de hablar conmigo misma todo el día. Y, a, y entretenerme a mí misma todo el día. Y como no tenía... Claro, no podía salir. Eh, entonces como que me vino muy bien. Porque estar todo ese tiempo conmigo misma me hizo darme cuenta de que me caigo muy bien. Y de que realmente me gusta estar sola y me gusta estar conmigo misma. Y además eso, mejoré un montón. Luego también, cuando se acabó la cuarentena, o sea, durante cuarentena, empecé a hablar con... En plan, como hice un montón de amigos. Eh, pues la mayoría de la gente que, sabe, que, que escucha mi podcast ahora creo que <ríe> vienen de ese grupo de amigos de cuarentena. Eh, entonces, pues es un montón de amigos que también, como gente mucho, mucho más de mi... Que... Congeniaban conmigo mucho más que los amigos que tenía antes, porque eh, antes de la cuarentena, en plan, iba al Da Vinci y tal, y los amigos que tenía el Da Vinci, como que claramente me caían muy bien y eran maravillosos y tal, pero no eran como el tipo de persona con el que yo congenio tanto y conecto tanto como los amigos que tengo ahora. Por ejemplo, en plan, Celia, Bruno, James, etcétera En plan, mucha gente, ¿no? Pero. Como conocer toda esa gente y, y verme en un espacio, sobre todo, también eh, influyó un montón, rodeada muchísimo más de gente queer y de gente mucho, más, mucho menos normativa, me ayudó mucho también. Porque yo tampoco he tenido mucho problema con no ser muy normativa dentro del círculo en el que estaba la gente muy normativa, pero sí que me ayudó un montón salir de ahí y ver que había mucha más gente eh, disidente y distinta. Entonces... Pues ese fue como mi point de inflexión, de, de empezar a trabajar y de darme cuenta de que podía llegar en plan a estar bien y salir de, de, de donde estaba. Luego, cuando salimos de cuarentena y empezamos, eh, empezamos bachillerato, sí que volví a estar bastante, bastante mal. Eh, pero yo creo que eso tuvo que ver con que, no será sé, como un cambio muy grande en mi vida porque vine a Madrid, aquí a Madrid a vivir. Y tenía el instituto nuevo y conocer a gente y como estaba la cosa esta del COVID de ahora vamos mitad sí, mitad no y tal. No sé, en plan, estaba mal y era bachillerato y como mi exigencia con estudios y tal, pues bueno. Pero aún así creo que seguía como mejorando o al menos no llegué a estar tan mal como, como había estado en... Eh, antes Y lo que sí que he notado un montón durante estos años, porque estos tres años, es que claramente no salí de cuarentena en plan y ya estaba bien, sino que he tenido muchos periodos de varios meses en los que estaba muy mal, pero como cada vez las veces las que estoy mal son más cortas y las sé gestionar mejor, entonces... Eso es lo que a mí me importa, porque claramente sé que ahora mismo no estoy 100% bien y probablemente nunca esté en plan 100% bien y esté siempre bien, porque como que la, cosa, la vida te pasan cosas y estás mal, pero lo que a mí me importa es como saber salir de ahí y saber gestionarlo bien, que es lo que estoy consiguiendo. Luego, inciso claramente algo que me ha ayudado muchísimo, que también desde un sitio muy privilegiado de poder permitírmelo, bueno, que mi madre se lo pueda permitir, eh, terapia. O sea, llevo yendo a terapia desde 2018, si no recuerdo mal. Entonces, a mí la terapia me ha ayudado un montón, claramente, eso, a tener las herramientas para, cuando es una situación mala, a saber gestionarla. Eh, he tenido tres psicólogos. Eh, la primera, me ayudó bastante cuando empecé a ir por la que... Yo empecé a ir porque tenía muchísima ansiedad. Entonces, me ayudó mucho con la ansiedad. Y me ayudó mucho a tener las herramientas para manejar la ansiedad. Y eso, yo, ahora de ansiedad, sigo teniendo ansiedad, claramente, porque tengo trastorno de ansiedad generalizado pero lo manejo muchísimo mejor o sea tengo las herramientas muy bien puestas y muy a mano y sé usarlas muy bien y cuando tengo ansiedad lo gestiono muy bien En plan yo antes tenía igual eh, dos ataques de ansiedad al día ahora tengo uno cada dos tres meses si estoy en una mala racha y claramente tengo ansiedad en plan sin sin manifestarse en ataque en eh, general por varias cosas Pero eso también lo sé manejar muy bien Entonces a mí terapia me ayuda un montón con eso Y luego eh, cuando ya estaba mejor de la, de la ansiedad Y como empecé a ir con otros problemas a esa psicóloga Pues como que no me ayudaba Entonces cambié y luego fui a una que fue horrible En plan no porque ella fuese mala psicóloga Sino que a mí simplemente no me servía Porque eso es otra cosa en plan Los psicólogos como que <risa> Vas pero eh, Tienes que encontrar uno que sea como compatible contigo Y con los problemas que tú tienes Lo que tú tienes que trabajar pero bueno, básicamente esa a mí no me servía nada. Entonces me cambió otra vez a eh, Juan, que es mi psicólogo en plan... Como que le llamo Juan y todos mis amigos... Eh, ¿Sabéis quién es? Porque ya le tuteo. Pero es el psicólogo eh, de Bruno. Y porque como que yo recordaba oír hablar a Bruno como de su psicólogo, de las cosas que le decía no sé qué, y como que siempre me parecía que estaba mazo bien, ¿no? Entonces, eh, pues dije, bueno, voy a probar con Juan... Y es que Juan es maravilloso y en plan, y Juan es como una um, persona, un psicólogo, eh, que me ayuda muchísimo. En plan, y eso, como que siento que a mí personalmente pues me, me cuadra muchísimo y con las cosas que yo quiero trabajar y cómo yo eh, enfoco la terapia, eh, como que cuadra mucho. Porque Juan lo que me hace es en plan, bueno, todos los psicólogos, pero como que en concreto eh, me da mazo de herramientas eh, como sociales y para entender por qué pasan y qué como que patrones hay eh, de las personas y cómo funcionan las personas y cada tipo de personalidad y no sé qué y como ese tipo de cosas y a mí me ayuda un montón porque yo soy una persona que necesita entender por qué pasan las cosas, en plan el por qué de alguien se comporta de esta manera, por qué yo he reaccionado así, por qué tal, en plan ay entender las cosas y el por qué me ayuda a superarlas y a gestionarlas entonces como que Juan me explica todo bastante bien, así que me ayudó un montón Entonces claramente Y como gran parte de, de la mejora que he hecho Es por eh, tener la suerte De haber podido ir a terapia tanto tiempo Y bueno, en verdad O sea, he ido muchos años Pero tampoco he ido muy Como seguido frecuentemente En plan, nunca he sido persona que va como Todas las semanas o cada 15 días a terapia y tal Pero eso, porque yo cuando he ido Con la necesitaba porque estaba mal eh, Pues he ido Pero es bastante Entonces, bueno es una mejora muy grande. Luego, eh, ¿dónde estaba? Bueno, sí, 2020, tal, terminé 2020, como que iba mejorando. Luego 2021 fue muy bien y yo creo que iba mejorando bastante. Lo que pasa es que sí que me di cuenta que en 2021 algo que hice muy mal, como que había mejorado un montón y cuando llegué a 2021 como que me sentí con tanta energía y estaba en un punto como socialmente y escolarmente tan bueno que me metí, como que dejé de lado el salud mental y el cuidar de mí misma y en ver, y en ver qué necesitaba yo que dije, bueno, por fin tengo un montón de amigos porque yo antes o sea, tenía amigos pero eso, no tenía como muchos amigos no tenía amigos con los que conectase de verdad, yo me sentía en plan 100% incómoda y de repente tenía muchísimos amigos mantenía las am amistades antiguas tenía un montón de amistades nuevas eh, conexiones súper fuertes con un montón de gente y entonces... Y además iba como mazo bien en bachillerato y como me lo curraba un montón y sacaba muy buenas notas. Entonces me metí como 100% en amigos y bachillerato. Y dejé, como veía que estaba mejor, pues dejé totalmente de como seguir eh, cuidándome mentalmente y esforzándome por estar mejor. Porque estaba mejor, sí, pero no estaba bien, en plan para nada todavía. Entonces... Yo creo que eso fue un error y que hubo un gran retroceso. De hecho, el verano de 2021 para mí, en plan, como el peor verano de mi vida. Bueno, también por más sucesos que vieron que se escaparon como a mí, eh, de mi control. Pero como todo un poco se unió. Y, y bueno, el hecho de estar en una relación eh, bastante tóxica, con abusos sexuales, también tuvo que ver. Pero como que se juntó todo eso y, y, y eso no estuvo como bien gestionado por mi parte. Pero también fue un momento de que me ayudó de decir, vale, eh, tengo que volver a, a enfocarme en estar bien y, y mejorar. Entonces, eh, el principio, o sea, durante el segundo de bachillerato, luego cuando llego al segundo de bachillerato, dije, tomé la decisión que ahora me está pasando factura, pero siento que ha sido muy buena decisión, eh, aunque haya perdido cosas. Eh, que fue como, vale, yo tengo... Tre las tres cosas más importantes de mi vida para mí son amigos, estudio y mi salud mental. Entonces dije, ya he visto que durante el primer bachillerato me he ido a estudios y amigos y he dejado de lado mi salud mental y no soy capaz de gestionar las tres a la vez. Entonces ahora tengo que elegir dos de ellas y tengo que dejar de fuera una. Y lo de dejar de lado salud mental no me ha venido bien porque al final como que se ha ido a la mierda también otras cosas. Entonces decidí que que lo que iba a enfocarme era en salud mental y en estudios, entonces es verdad que durante el segundo bachillerato dejé muy de lado como lo, lo activa que era socialmente, entonces como que he perdido, o sea perdí bastante fuerza en vínculos que tenía, perdí amigos y no sé qué pero realmente a las gentes, o sea, la gente más importante para mí, como en general los vínculos más fuertes, pues igual se deterioraron un poco, pero seguían ahí. Y luego, cuando en cuanto quise re recuperarlos, eh, pude bastante fácilmente. Entonces yo creo que esa fue una muy buena decisión, porque como el hecho de estar tan activa socialmente también estaba pasándome factura a nivel mental, porque sí que soy una persona muy social, pero también soy una persona como... ...estoy bastante en el limbo entre introvertida y extrovertida... ...porque necesito ver a gente cada X tiempo... ...y necesito tener amigos... ...y necesito como una vida social... ...pero no puedo pasar como... ...tres días seguidos quedando... ...y, y no desconectar y estar sola como en mi cuarto... ...durante un día entero... ...porque si no me agoto... ...entonces como que... ...estaba muy agotada mentalmente y socialmente también... ...entonces... ...yo creo que esta, eh, esa fue una decisión muy buena... ...como decir, vale, pues estudios y salud mental... Y entonces, pues eso. Y durante segundo bachillerato tengo bastante como un borrón, porque para mí todo segundo fue como, eso, enfocarme en estudiar y en no caer en estar mal y, y tal. Porque, a ver, eso es algo que también hacía mucho antes que me ha ayudado a darme cuenta de que lo hacía y para dejar de hacerlo es que me dejaba... O sea, no era una persona débil para nada, pero era una persona como muy poco consciente de que con no demasiado esfuerzo puedes no dejarte caer en de estar mal y como no estar peor. En plan, por lo menos, o sea, no hablo como en general, o sea, sí que hay gente que le cuesta muchísimo más, pero yo personalmente me he dado cuenta de que eso, con no demasiado esfuerzo puedo estar mejor y puedo no caer en dejarme estar en la tristeza y no hacer nada por mejorar. Entonces, eh, espera, ¿qué estaba diciendo? Ah, eso, que en, en segundo bastidato me centré sobre todo en eso y. Y. y espera, me, me voy a pararlo porque me he perdido. Vale, sí. Que como yo me dejaba mucho estar en la tristeza, en plan cuando estaba mal, como que decía, bueno, pues estoy mal y no puedo hacer nada al respecto y me dejo estar mal. Que claramente, no, en plan, no va de que reprimas tus sentimientos y dejes de estar mal, y en plan, ignores que estás mal, pero. Eh, es muy fácil como como que para mí siento que lo que he tenido que hacer es encontrar un punto medio entre como ser capaz de reconocer que estoy mal y aceptar que estoy mal y, y poder trabajar y no dejarme simplemente, ah vale estoy mal pues entonces no pasa nada, sino que trabajar el estoy mal, pues vale voy a hacer algo para dejar de estar mal y voy a hacer algo como activamente para mejorar eso para mí yo creo que ha sido como un punto muy importante para eh, mejorar mentalmente y aprender a gestionar eh, los momentos como más bajos. Eh, entonces ahora como cuando me pasa algo y me sienta mal o estoy mal por X cosa, como que siempre me paro a ver qué puedo hacer. En plan, también algo que me ha ayudado un montón es eh, eso, hablar conmigo misma y reflexionar sobre lo que pasa y ver como qué herramientas tengo al respecto y... ¿Por qué me siento así? Como el diálogo interno, también como diálogo interno incluyo hablar en voz alta o escribir. Escribir ayuda un montón también. Eh, es Como te sientes y ver cómo te sientes. Entonces es como que, vale, estoy mal y me doy el espacio para estar mal hablando de ello, escribiendo sobre ello, eh, haciendo arte sobre ello, lo, la manera que me ayude para mí para sacarlo o hablar con gente sobre ello. Y una vez lo he sacado, puedo trabajar. Y como ya lo tengo fuera, en plan, lo veo ahí y puedo trabajar sobre ello. Y digo, vale, estoy mal por tal cosa. Tal cosa eh, pasa por X situación. ¿Cómo puedo eh, trabajar? ¿Qué, ¿Qué cosas están a mi alcance para, eh, para salir de esa situación o para mejorar esta situación? Como ser mucho más activa en el hecho de, de estar mal y en el hecho de mejorar. Eso me ayuda un montón. Eh, y como también eh, un poquito racionalizar... Las cosas. Como, vale, estoy mal por esto, pero esta situación no es permanente. Esta situación se puede arreglar. Esta situación, no sé qué. Como objetivizar un poquito y, y verlo también un poco desde fuera también me ha ayudado un montón. Eh, y luego también, hablando de verlo desde fuera, problemas que he tenido yo mucho de... Como muy reiterados han sido de autoestima y de sentir que no soy suficiente y no sé qué. Entonces como que para esos problemas me ayuda un montón verlos de fuera como literalmente ponerme en el punto de vista de un amigo, como si yo cojo mi problema y, y me pienso que se lo estoy contando a un amigo no, que un amigo me lo está contando perdón, y, y ver cómo le aconsejaría yo a ese amigo, y desde fuera de la situación, qué le diría yo a esa persona eso me ayuda un montón porque como eso, verlo desde fuera, desde un punto de vista más objetivo, entre comillas como sin el sentimiento sin llegar a reprimirlo pero más eh, siendo consciente de que muchas veces, eh, yo por lo menos, y sé que hay más gente, pero todo esto hablando de mí, eh, te dejas llevar más por el sentimiento y como luego la situación no es tan grave como eh, tú puedes llegar a pensar estando dentro de, de estar mal. Eh, y bueno, volviendo a la timeline... Pues eso, segundo bachillerato es como más borrón porque lo único que hice fue estudiar y, y luchar por no dejarme caer otra vez en, en depresión como en primero. Hola. Dice tes que hola. Y luego cuando terminé segundo, pues eh, estuve pues, el año este que he hecho de Gavier en el que, pues, no he estudiado, pero he trabajado, he empezado a ir al gimnasio, me he sacado carné de conducir. Bueno, no he terminado de sacarme el carne de conducir, por cierto. Eh, cuando vuelva en septiembre tengo que hacerlo. En fin, pero como que he hecho varias cosas y, sobre todo, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Quieres afecto? Eh, y, sobre todo, lo que más he hecho este año es trabajar en mi salud mental y en mí misma, y en conocerme más a mí misma y en aceptarme más a mí misma y en quererme más a mí misma, que ha sido lo más, lo más, más, más importante para mí este año, aprender a quererme. Porque yo antes me caía muy bien, eso, cuando a partir de la cuarentena me caía muy bien, veía que era una tía guay, que, que, me, que me pasaba muy bien, eh, me lo pasaba muy bien estando conmigo, y que la gente se lo pasaba muy bien estando conmigo, pero no me quería. En plan, no, no sentía amor por mí misma. Y aprender a sentir amor por mí misma y a tratarme como una persona a la que quiero, y con la gentileza y con la amabilidad y con el cariño que trato a las personas a las que quiero, ha sido como el punto clave para mejorar un montón. Porque me trataba muy mal, <ríe> me, no, me, no era mi propia prioridad eh, y era muy exigente conmigo misma y me machacaba un montón a mí misma y todavía lo hago a veces, pero mucho menos y ahora soy eso, mucho más amable, en plan, para mí el mindset de, like, being kind to yourself. Es lo que más me ha marcado como la diferencia y ha ayudado. Porque... Eso, la, la, la posición que tomé fue... Me voy a tratar como trataría a mi mejor amigo. Como trataría a mis seres más queridos. Y pues sobre todo, también con el TCA me ha ayudado un montón. Y con, como... Like health-wise... Eh, como si por... Si mi mejor amigo le apetece comer tal cosa... Yo no voy a decir no puedes comer tal cosa porque ayer comiste mucho o no sé qué, en plan, no, voy a coger y se lo voy a cocinar, pues a mí también, voy a coger y lo voy a cocinar, si mi mejor amigo me dice que le apetece dar un paseo, pues voy a coger y voy a dar un paseo con esa persona, en plan, como eso, yo soy mi mejor amiga y yo tengo que ser mi mejor amiga y el proyecto de este año ha sido ser mi mejor amiga y creo que lo he conseguido, en plan, ahora mismo me caigo súper bien, me encanta estar conmigo misma, me parece una persona muy interesante, muy inteligente, eh, como eso, muy espabilada enfrente a la vida. Y como, ahora puedo hablar muy bien de mí misma. Y igual que puedo hablar de bien de las personas a las que más quiero. Porque ahora soy de las personas a las que más quiero. Y soy de mis mejores amigos. Y creo que eso es súper, súper, súper importante. Trabajarlo y llegar a ese punto para estar mejor contigo mismo. Y como existir mejor. Y estar más tranquilo. Entonces, eso ha sido también un punto y algo que he hecho, de lo que estoy muy orgullosa, porque me ha, me ha costado bastante, porque eso no... O sea, sí me caía bien, pero no, no tenía ningún tipo de cariño por mí misma y no me trataba bien. Y, y respetarme sobre todo también, porque es eso con él. Para mí he tenido la suerte, de, suerte entre comillas, de que en plan sí que he, he tenido TCA y a veces sigo como teniendo todavía claramente secuelas, pero no ha sido un TCA como demasiado heavy y ha estado más achacado como a la ansiedad y al control de las cosas y al, más como a la autolesión y al castigo de mí misma por mmm, no conseguir las cosas que pensaba que tenía que hacer como el hecho de no ser perfecta porque eso sí que es algo con lo que me sigo machacando mucho que me he machacado toda la vida es como llegar a la perfección y hacerlo todo siempre bien que también eso lo estoy trabajando en plan no lo he conseguido todavía pero el hecho de dejar de machacarme eh, los trabajando, entonces como para mí el TCA era una forma de castigo cuando no conseguía hacer las cosas bien o cuando no era perfecto o cuando mi cuerpo en plan no estaba perfecto, etcétera Pero como mi cuerpo siempre me ha gustado y tal entonces ha sido más fácil para mí yo creo el como controlarlo y el cambiar el mindset de vale, no, o sea, si me voy a querer y me voy a respetar y me voy a tratar bien tengo que incluir eh, la salud física y para tener salud física tengo que comer bien y mi cuerpo es mi es como es parte de mí y tengo que tratarlo bien y es como también es mi amigo y, y es como lo que, me, lo que me ayuda a existir y lo que me hace posible hacer todas las cosas que me gustan y tengo que tratarlo bien y tengo que darle la alimentación y la gasolina necesaria para hacerlo entonces creo que tiene la suerte de, de eso de que el TCA no ha sido tan heavy y no era tan ...como conectado a una distorsión de mi imagen física... ...ni como... ...sí... ...entonces ha sido más fácil salir de eso... ...y claramente sigo teniendo... ...o sea, claramente no, pero eso... ...sigo teniendo secuelas y a veces me sigue costando comer... ...y a veces me sigue costando ser buena conmigo misma en ese aspecto... ...porque es algo bastante duro... ...pero también estoy muy orgullosa de haberlo conseguido bastante... ...eso... ...ah, y una cosa que me ayuda un montón con el TCA que a mucha gente no le ayuda para nada, pero a mí me ayuda un montón, es empezar a ir al gimnasio. Como yo he, también he, he llegado este año como al punto en el que he dicho, vale, estoy muy bien mentalmente, estoy mucho mejor mentalmente, tengo eh, un enfoque como hacer la vida mucho mejor y me sé gestionar como estar mal mentalmente mucho mejor. Entonces voy a empezar también a cuidarme físicamente, porque mi salud mental siempre la he tenido como una prioridad y siempre la he, la he intentado Mejorar, pero mi salud física nunca me ha importado una puta mierda. Y vale, dices, tienes 15 años, pues da igual que no hagas deporte y que no comas bien. En plan, no da igual, ¿no? Es mejor si lo haces, pero como que no te afecta tanto. Pero ahora mismo siento que también, eh, y además lo sé, que la salud física y la mental están muy conectadas, entonces estoy en un punto en el que tengo más energía física y tengo más energía mental para también cuidarme físicamente, entonces el empezar a ir al gimnasio me ha ayudado un montón yo odio, odio, odio con toda mi alma hacer deporte pero sorprendentemente por alguna eh, alineación de estrellas eh, o algo así, un milagro pues a mí de repente me gusta ir al gimnasio y el hecho de ir al gimnasio me ha ayudado mucho a comer mejor porque he empezado a desayunar muy bien bueno, ahora he dejado de ir al gimnasio porque en vacaciones no he tenido tiempo, porque no estaba casi en Madrid, pero los Tres meses que he ido al gimnasio... Eh, ha estado muy bien porque eso... Eh, empezar a desayunar como muy bien... Y el, el mindset que tenía de... Estoy haciendo deporte... Y estoy poniendo mi, mi cuerpo... Como en esta situación... en La que necesita gasolina... Necesita estos nutrientes para poder hacer esto... Y no desmayarme literalmente... Entonces... He empezado a desayunar muy bien... A comer proteínas... A comer como... Comida más... Eso... Más grande... Y no sentirme mal por comer... Porque digo... Bueno... No pasa nada porque... Estoy haciendo deporte, estoy como... Eh, usando esto para algo. Y me sirve para estar mejor. Que no debería tener que hacer deporte para que dejarme comer lo que yo quiera, ¿no? Pero me ha ayudado. Y de hecho ahora que eso... Estos eh, tres meses de verano, no he ido al gimnasio. He ido al gimnasio dos veces. Eh, igualmente he seguido comiendo todo lo que quería, todo lo que necesitaba. Eh, la mayoría de las veces. Entonces me ha ayudado un montón eso. Eh, y y también el, he intentado hacer o sea he empezado a hacer skin que me ha ayudado también porque es una parte como del hecho de mimarte a ti misma y quererte a ti misma y pues eso, tratarme con, como una persona a la que quieres pues a una persona a la que quieres la cuidarías pues eso estoy haciendo conmigo misma en plan me voy a cuidar la piel voy a, voy a ir al gimnasio, voy a hacer deporte voy a hacer cosas buenas por mi cuerpo y por mí misma y me ayudan a sentirme mejor físicamente y mentalmente entonces pues, más o menos eso. Eh, y luego, como cosas que me han ayudado también en general muchísimo, ha sido el hecho de eh, juntarme con gente que... ¡Ay, qué bonito está el cielo! Está morado y, y, y naranja. ¡Oh, qué bonito! Perdón, que estaba muy bonito el cielo. Eh... ¿Qué estaba diciendo? No tengo que escuchar, se me ha olvidado. ¡Oh! ¡Es que está súper bonito! Es como nubes de algodón. De azúcar. es de algodón? Algodón de azúcar. No sé. Bueno, voy a escuchar lo que estaba diciendo porque me he perdido el hilo. Vale, ya está. Eh, eso, juntarme con gente que me enriquezca. Eso ha sido como clave para esto. Porque... Y que me ayude a quererme misma. En plan, me he juntado estos, durante estos años con un montón de gente, eh, cada vez gente con la que conectaba más y no sé qué, y he empezado a hacer como conexiones y vínculos de amistad muy profundos. Y bueno, algunos que ya traía de antes, pero como ahora tengo bastantes más, eh, que me han ayudado muchísimo, muchísimo a quererme misma y, y a valorarme y a poder decir y a poder quererme y darme cuenta de la persona que soy, lo buena persona que soy el potencial que tengo para algunas cosas como que gente que me ha apoyado un montón, que siempre me ha dicho mis cualidades buenas, que, me han, que, en plan, que han visto cosas buenas en mí y me lo han dicho activamente y como que me han demostrado cariño y que merezco cariño. Entonces, es muy, muy importante las personas de las que te rodeas y el sitio en el que estás. Para mí ha sido también algo que me ha, eso me ha ayudado un montón, como venir a Madrid y descubrir un montón de gente como más... Que con, el, con la que conectaba muchísimo más con una mente pues mucho más eh, abierta y con tipos de pensamientos y tipos de vidas como distintos a lo que he, con lo que he crecido y como más gente y variedad de gente en general o sea no, no hay como un estereotipo de persona que diga así ah, este es el tipo de persona que me gusta sino como que me gusta variar en general con la gente con la que me relaciono con la que me relaciono y pero un patrón que tengo siempre es como gente que sea muy eh, afectuosa y como activa en su afecto y el, como a mí me encanta, siempre me ha encantado decir las cosas buenas que veo en la gente y que veo en la vida, en plan como el hecho de apreciar las cosas buenas, pequeñas grandes, todo el tipo de cosas buenas siempre como que soy muy activa hacia ellas y siempre lo digo un montón, en plan si alguien me parece guapo se lo digo, si me parece que es listo se lo digo, si me parece que no sé qué y eso ha sido súper bueno porque me he rodeado de gente que también es así y me he rodeado un montón de gente que es que es eso, en plan, siempre me han dicho como qué guapa eres, qué lista eres, qué bien haces esto, que no sé qué, en plan, eh, me transmites tal cosa buena. Y eso ha sido súper <risa> importante, un constante mensaje positivo y refuerzo positivo eh, que ha acabado como callando totalmente la voz que tenía yo en la cabeza de soy una puta mierda, no merezco eh, como amor, no sé qué, en plan, la ansiedad y, 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 el, y la autocrítica heavy que tenía y como el hecho de que yo pensaba que no era merecedora de, de amor ni de vínculos eh, amistosos o románticos o tal, por, pues, por el bullying que me habían hecho de pequeña y como que yo creía que I didn't think I was someone that was likable or lovable. Entonces eso, rodearme de gente que me lo ha demostrado, me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de ello y decir, hostia, pues sí que soy una persona querible y sí que merezco amor y sí que y tengo toda esta gente que me lo da entonces el, 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 el ¿cómo se dice? entorno en el que me, te mueves como que me parece muy importante eh, para mejorar y que sea eso un entorno sano y de gente que te quiere ver mejor porque eso es gente, en plan, la gente que ha estado conmigo durante todos estos, en plan, estos años de mejora son la mayoría de gente que estaba como rooting for me, como que quería ver mejor y cuando estaba mejor les gustaba y luego ha habido como algunas pocas personas que me han visto cambiar y que ese cambio les ha parecido como, ¿verdad? no o sea que se han roto vínculos porque he cambiado y hemos cambiado como personas en plan con varias personas me ha pasado y como que el hecho de aceptar que eso no es malo y que no pasa nada y que yo he crecido como persona y he cambiado pero he cambiado para bien y si con esas personas ya no conectas porque tu versión de ti como mejorada no conecta, pues no pasa nada, porque es como que no te va a aportar nada seguir teniendo un vínculo con alguien con quien una versión mejor de ti como que no, no cuadra. Entonces, aceptar eso también... Bueno, no he aceptado del todo, pero como que tengo esa idea en la cabeza, y entonces ahora lo estoy aceptando mucho mejor. Entonces, como eso, el, el hecho de que tu círculo, el, mi círculo de personas... Eh, sea gente como positiva Y activamente cariñosa Y activamente Que está ahí para ayudarte Es muy importante Y eso yo también he tenido muchísima suerte De encontrar como Todas esas personas que me han ayudado Y de haberme deshecho O que se hayan ido orgánicamente eh, Personas que no eran buenas Y no eran como sanas Y no me ayudaban a crecer como persona y, y eso No sé Creo que ese es mi journey Journey Es que cómo cojones se pronuncia esa palabra No tengo ni puta idea eh, Probablemente me dejé algo Pero bueno Me ha gustado, creo, bastante eh, Esto, así que igual no es mi borrador Igual es directamente el, el podcast en sí Lo voy a escuchar y voy a ver Besito Vale, añadido uno, que lo estoy reexcusando y tengo que añadir algunas cosas. Añadido uno. Eh, como que estoy escuchando que digo durante todo el este que como que antes de 2020 como que no tenía amigos eh, con los que tuviese como en la conexión que tengo ahora y no sé qué, no sé cuántos. Y como creo que en algún momento luego digo que, que tenía algunos, pero como que Gaby y Vicky en plan, siempre han estado y siempre han sido como mis mejores amigas. Y no sé, me parece mal que no lo haya dicho durante todo el este entonces simplemente como mención honorífica a Gaby y Vicky ya está eso es todo <risa> por este inciso eh, luego tengo que añadir más cosas vale he eh, añadido dos que es una cosa que se me olvidó decir que también me ha ayudado mucho a um, no mejorar sino a saber gestionar situaciones en las que o sea que me hacen estar mal porque en general la mayoría de situaciones que me hacen estar mal son eh, conflictos con otras personas porque soy muy... bueno, antes era bastante people pleaser ahora no, lo soy muchísimo menos también ha venido de mano de mejorar eh, pero no me gustan nada los conflictos y lo paso muy mal teniendo conflictos con la gente y los evito lo máximo posible no evito la comunicación claramente 100% eh, comunicación eh, supportive pero eh, no me gusta que haya conflictos entonces siempre todo lo intento hacer de la manera más asertiva posible no sé qué, etcétera vale algo que me ha ayudado un montón cuando hay conflictos y cuando hay cosas que no funcionan como a nivel social eh, cuando tengo problemas con una segunda persona y no son como cosas que, que no tienen que ver con otra persona o no sé qué, o cuando una persona actúa y hace algo que me hace daño me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo a afrontarlo de una mejor manera el hecho de aprender a ser comprensiva ser comprensiva con los demás me ha ayudado muchísimo a mí porque si yo estoy en un conflicto con alguien y una persona se comporta mal conmigo y yo simplemente como pienso pues menudo gilipollas y no entiendo por qué actúa así no sé qué y no me merezco esto es como que vale válido no me lo merezco mmm, actúa malo x válido pero si yo me paro y mmm, como me paro a pensar em, vale actúa así porque le ha pasado esto esto y esto y esto y lo cual le ha afectado de esta manera y por eso ha salido esta reacción conmigo como que me ha ayudado muchísimo ese proceso de pensamientos eh, aplicarlo como siempre que tengo conflicto con alguien a, en, a entender por por qué han reaccionado así y por qué muchas veces como las cosas que hace, te hace la gente que te hacen daño las cosas que te hacen tratar de mal tienen mucho más que ver con los problemas de esa persona y con cómo se gestiona esa persona que contigo en plan claramente hay veces que tú lo haces mal y por eso la persona como tiene una reacción mala pero muchas veces como eso, el hecho de que tú hagas algo mal no justifica que una persona eh, te trate mal. Entonces como entender que la reacción que tienen y que te traten mal porque has hecho X cosa puede venir de algo suyo, personal, y no tiene tanto que ver contigo. Y como... Sí. No sé cómo explicarlo mejor, pero eso me ayuda un montón, eso, ser más comprensiva eh, con los demás y ponerme mucho en el lugar de los demás. Luego, un problema con eso, que sí que he tenido un montón, que es que el hecho de entenderlo y ver de dónde vienen he caído mucho en justificarlo y decir, ah, bueno, cómo viene por tal cosa y cómo actúa de tal manera por que le pasa esto, pues entonces no pasa nada, y eso es un, es un error que tengo que dejar de hacer, porque es como, vale, bueno, te justifico entonces no pasa nada porque me trates mal, porque bueno, como entiendo por qué me tratas mal, pues no pasa nada no, tengo, en plan como tengo que aprender también a decir como igualmente no me merezco que X persona me trate así, eh, da igual que mm, sea por sus movidas, entonces es aprender a no caer en eso, también es algo que estoy trabajando y... Y es importante, pero eh, eso, la parte de ser más comprensiva con los demás Y cuando tienes un conflicto, como siempre ponerte Intentar ponerte también la part en el punto de vista de la otra persona Intentar comprender por qué está actuando así Y por qué ha hecho X cosa que te ha, que te ha hecho daño eh, Ayuda un montón, porque eso ser, Entender de dónde viene, a mí por lo menos Me ayuda muchísimo A no estar tan mal por lo que decía antes, soy una persona que, que necesita muchísimo entender por qué pasan las cosas, entender por qué, eh, por qué todo es como es. Entonces si una persona me trata de una manera que yo considero que es injusta, entender por qué lo ha hecho y ser comprensiva con eso me ayuda muchísimo a, a estar más en paz con la situación y a que no me duela tanto lo que me han hecho. Y eso es una cosa que no me he dado cuenta de que... De que estaba haciendo y de que me ha ayudado un montón hasta hace poco. Eh, y ahora que soy consciente pues está bien porque lo puedo hacer aún más. Y creo que es una herramienta bastante útil, la verdad. Y bueno, eh, ya he terminado de escucharlo entero. Así que yo creo que no tengo más cosas que añadir. Y me gusta bastante, así que lo voy a subir. Bueno, si lo estáis escuchando claramente sabéis que lo voy a subir. Pero bueno, eso, sí. Eh, besitos.